0: Salut Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir reçu un jour le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême. Il ne s'en vante pas particulièrement d'ailleurs, mais c'est le genre de récompense qui marque quand même une carrière qui est déjà longue, variée, passionnante et qu'on va explorer avec lui. Aujourd'hui, on met le cap à l'ouest de la France pour aller rendre visite à Alfred. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Alfred Bonjour En réalité, tu as même reçu deux récompenses à Angoulême, avec Pourquoi j'ai tué Pierre et Le Fauve d'Or en 2014, c'est-à-dire le meilleur album pour Comi Prima. Où sont rangés ces fauves Ils sont dans mon atelier, ils sont pas très loin de moi, mais pas non
1: plus sous les yeux. C'est pas, n'ai c'est pas, pas de cheminée dans l'atelier, mais j'ai une étagère qui monte, qui monte un peu haut sous le, sous le toit en pente et je les ai posés là, avec voilà regard bienveillant de leur part, mais pas sous mes yeux non plus, il n'y a pas besoin. Ils sont derrière moi en réalité Exactement, là, Alors, là, moi faux, je les vois. Voilà.
0: Le fauve d'or est bien en or. Il sait, voilà,
1: enfin il paraît, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit quant à, quant à l'autre, celui qui était un, un, un fauve essentiel pour pourquoi
0: j'ai tué Pierre, c'était une belle sculpture, je ne sais pas quelle est la matière d'ailleurs, mais c'est une matière très douce que j'aime beaucoup. Mais c'est important quand même de les voir, de se rappeler qu'ils sont là
1: en fait, de plus de strapouilles qui sont qui sont là, j'y pense pas tous les jours, hein, euh, attention. Mais, mais par contre, euh, euh, je ne les renie pas. Je veux dire par là que je ne fais pas partie des gens qui disent que les prix n'ont pas d'importance. Euh, si, si, pour moi, ils sont arrivés à deux moments très particuliers de mon parcours, à des moments où j'avais besoin de recevoir un signal d'une manière ou d'une autre, en fait, qui m- serait venu me dire tu n'es pas là pour rien, ou en tout cas, tu ne t'es pas trompé de chemin. C'était plus de ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Ces prix-là, ils me rappellent juste ça. Voilà, que je me suis peut-être pas trompé de chemin en choisissant de faire de la bande dessinée de toute ma vie.
0: Et puis, tu as un lien particulier, il faut le dire, avec Angoulême, au-delà du festival, avec la Cité de la Bande Dessinée, qui t'avait consacré une saison en 2019, juste avant euh, le, l'épisode Covid.
1: Exactement. C'est, c'était, c'était, c'était bien tombé, d'ailleurs. Mais c'était la belle saison. C'était une belle carte blanche que la Cité de la Bande Dessinée m'avait proposée. Exposition, spectacle, des concerts dessinés, des ré- dessinée, il y avait tout un tas de possibles en tous les cas des, des œuvres croisées au, au musée d'Angoulême en tout cas on avait j'avais j'avais voilà on m'avait donné la possibilité d'investir plein de champs plein de lieux différents Et j'adore ce genre d'invitation parce qu'elle m'oblige
0: à aller dans des endroits auxquels je n'aurais pas pensé forcément par moi-même. On est dans l'ouest de la France, je le disais, tout près de Bordeaux. Toi, tu es grenoblois d'origine. On va va y revenir. Qu'est-ce qui t'a amené ici Toi, qui as beaucoup voyagé. Alors, j'ai beaucoup voyagé à droite et à gauche. Mais Bordeaux, à un moment, c'est il y a 22 ans que que
1: je suis venu par ici pour y rejoindre une poignée de copains à l'époque qui, au hasard, faisaient qu'ils étaient par ici que j'avais l'intention de me rapprocher un peu d'eux et puis un peu sur un coup de tête au moment où ma compagne et moi nous sommes rencontrés, on s'est dit « Allez, partons, venons là et ça sera
0: sera un début de vie ensemble ». Euh, tu travailles chez toi, dans ta maison. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, tu avais un atelier dans le centre de Bordeaux que tu n'as plus. Pourquoi tu as décidé de revenir chez toi
1: Pendant 17 ans, j'ai partagé un atelier avec divers euh, illustrateurs, auteurs de bandes dessinées, graphistes. Voilà, il y a eu pas mal de, de passages. Euh, 17 ans donc, de, de quotidien collectif. Et puis le Covid est passé par là pour le coup. Donc, il y a un moment où on a dû tous rentrer chez nous parce qu'on nous annonçait l'apocalypse zombie. Donc il fallait qu'on soit tous chez nous. On l'a tous fait et puis, et puis il a été euh, pas si simple en fait de reprendre une vie collective. Je crois qu'on on avait peut-être un peu fait le tour du, du lieu physique, pas forcément de notre vie ensemble, mais du lieu physique. Et, et une fois cette mécanique là cassée par le Covid qui pendant plusieurs mois nous a obligés à être un peu chacun chez soi, on a eu un peu de mal à se dire, allez, retrouvons une nouvelle énergie pour réinvestir cet endroit qu'on aimait un peu moins ou dont on avait fait le tour plutôt. Donc voilà, c'est, c'est une, autre, une autre autre étape, j'ai, j'ai commencé par travailler presque 10 ans tout seul chez moi, puis, puis plus de 15 ans, un peu plus même, en atelier, puis aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an, euh, de nouveau
0: seul chez moi, mais ça me, ça me convient bien, c'est un nouveau rythme qui me convient bien. On va décrire un peu l'endroit où on se trouve. On n'est pas directement dans ta maison, on est dans une remise aménagée. Exactement. J'aime bien l'idée d'être dans un, un endroit qui servait de fourre-tout aux anciens propriétaires
1: euh, et d'y avoir fait quelques travaux, d'avoir nettoyé un peu tout ça pour en faire mon bureau. bureau. Donc, ce n'est pas un très grand espace. Je ne même pas... Oh, c'est même ça. assez petit. Ça fait 2 mètres sur 4, un truc comme ça. Donc, c'est, c'est une sorte de, de, de oui, de, 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 grand, de, grand, euh, de grand placard, euh, mais que je, dans lequel je me sens assez bien alors... Le dessin moi me, généralement me, me met dans un état de repli. J'aime bien l'idée d'être dans un petit espace, sur une petite feuille, et de, de concentrer toute mon attention et mon énergie sur cette feuille. Cet espace-là, après avoir justement collectivement partagé des lieux très grands parfois, j'aime bien l'idée de cette petite caverne, plus que placard, il ne faut pas exagérer, mais de petite caverne dans laquelle que j'ai rempli de choses qui me sont par contre nécessaires, des dessins d'amis, des dessins que j'aime, des livres beaucoup, euh, tout un tas de petits objets qu'on m'a offerts ou que je trimballe parfois depuis des années, du matériel, des instruments, il y a mes dessins, il y a voilà, des, 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 des bouquins, des, tout un tas de, 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 de choses que je me trimballe un peu comme un petit musée euh, où que j'aille maintenant, j'aime bien avoir quelques
0: éléments de ce musée avec moi. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de nous Ce qui attire l'œil tout de suite, as un strip de Hercule, de Hercule Exactement. et Pif
1: Exactement, j'avais trouvé ça en Italie. Je crois que j'en avais fait l'échange euh, contre un dessin. C'est un tout petit strip issu d'une. Alors, j'ai... je n'ai pas réussi à retrouver cet épisode euh, d'une aventure de Hercule, de Piffet Hercule, qui s'appelle La grosse colère. Je ne sais pas si quelqu'un saura me retrouver cet épisode. Mais ce que j'aimais beaucoup sur ces trois petites cases, euh, c'est que Hercule, euh, visiblement, est agacé de voir qu'un autre chat prend la vedette médiatique et ce chat, c'est Grouchat de Téléchat. Téléchat créé par Topor, entre autres, dont je suis immensément fan. Je trouvais que c'était. Voilà, notamment, j'étais lecteur de PIF quand j'étais gamin, euh, et de Spirou, et de PIF, et, et j'étais immensément fan de Téléchat qui me, me, me plaisait autant que ça ne m'angoissait. Donc je trouvais que ces trois petites cases dessinées par je ne sais qui et parues dans je ne sais quel numéro de PIF euh,
0: m'ont tout de suite donné envie. Derrière, il y a une planche de l'atelier Mastodon, une planche de Louis Trondheim, dont tu as fait partie. C'était un atelier fictif auquel tu as participé, qui était publié dans Spirou. Exactement, dans le beau journal Spirou. Euh, c'est une planche. Alors, des, des
1: planches et des dessins de copains, j'en ai plein. Je n'ai pas toutes pu les mettre euh, au mur. Donc, il euh, y en a beaucoup qui sont dans mes cartons. Et puis, de temps en temps, je tourne. Celle-ci, c'est une planche que Lewis m'avait gentiment offert dans laquelle euh, j'avais, j'avais le rôle principal. Euh, le rôle principal. Euh, donc, il me faisait... Euh, il s'amusait à me faire péter les plombs euh, 8 qui estime que je suis trop gentil, euh, décidé qu'en réalité, euh, je cachais en moi un monstre. Et cette planche me, qui me fait beaucoup marrer, euh, je ne l'ai pas très loin de moi, euh, tout comme plusieurs dessins. Un dessin de Jean-Philippe Perrault qui m'avait, à la sortie de Comme et Prima, offert un petit, un petit dessin pour me dire combien il avait aimé ce bouquin. Un dessin de Boulet qui m'avait envoyé ce petit dessin après que j'ai été malade du Covid il y a deux ans et que j'ai fait un séjour à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai, j'ai une planche de un dessin de Vigman euh, qui avait fait une, un dessin euh, euh, pour marquer le coup d'un concert dessiné que je faisais avec euh, Cyril Pedrosa et, et David Prudhomme Voilà, bon, il y a des petites choses qui traînent un peu partout, j'en ai dans mes cartons euh, mais j'ai besoin d'avoir tout un tas, alors pour ceux qui verront, verraient ou
0: ou ou qui ont vu mon mon petit atelier, il y a effectivement des dessins jusqu'au plafond. Et bien sûr, oui, on mettra des photos de tout ça sur sur le compte Instagram dans l'atelier. La chose qui m'intrigue, c'est sur ta fenêtre, euh, en face de ta table de travail, il y a des tas de petits post-it avec des choses marquées dessus, très petites, c'est quoi C'est le scénario de mon prochain livre. Je travaille comme ça.
1: Moi, je n'écris pas de scénario quand je fais un un livre. Je me raconte l'histoire à voix haute pendant parfois des mois. Je me la raconte, je me la raconte, et puis quand j'ai la sensation de la connaître assez bien, ben je la retranscris par quelques mots, quelques phrases ou quelques ingrédients uniquement sur des petits post-it alors je crois, j'avais appris par la suite que c'était une méthode visiblement très utilisée en cinéma pour écrire, pour pouvoir sur intervertir docu- facilement. Sur les documentaires pour Et mâcher, sur les documentaires, j'imagine. les séquences, oui. En tout cas, pour pouvoir facilement intervertir les post-it et donc les séquences. Et ben je fonctionne exactement comme ça. Donc mon scénario n'existe pas ailleurs que dans ma tête et sur ces quelques post-it sur la vitre de mon bureau. Je m'appuie parfois donc sur un mot, parfois juste sur une phrase et puis je me laisse porter quasiment au jour le jour par, par l'histoire pour l'improviser
0: à mesure que j'avance en suivant ces post-it. Un post-it égale une séquence
1: Non, un post-it égale parfois juste une idée, une envie, une direction. Il peut y en avoir un sur lequel je vais simplement marquer, je vais, tiens, je vais regarder. Euh, Alfred est euh, en train euh... de se retourner pour aller regarder les post-it. On va en prendre un même. Allez, j'en attrape un, et puis là, par exemple, sur celui-ci, il marquait euh, « Fin d'après-midi, les garçons démontent le matériel, et lundi, si on ne demande, tu diras qu'il n'y avait personne. » Moi, je sais à quoi ça, ça, ça fait référence dans le récit, mais ce post it n'est pas une séquence en soi. C'est une petite scène dont j'ai besoin pour euh, faire avancer mon récit. Plus qu'un post-it, une séquence, c'est plus un post-it, une idée qui me permette d'avancer dans mon
0: récit. Dans l'atelier BD d'Alfred. Alors, il y a d'autres choses qui sont, elles, collées au mur. On dirait des échéanciers, là, c'est euh, de l'autre côté, là, <rire> sur ta gauche. Oui, ça, c'est le, c'est le mur de l'angoisse. C'est le mur où je note euh, toutes les choses qu'il faut que je
1: fasse avec les dates auxquelles il faut que je les ai rendues, avec, euh, si possible, euh, ben, euh, essayer de prendre le moins de retard euh, sur tous ces ingrédients. Mais donc, voilà, là, là, généralement, quand il y a un mail avec des échéanciers ou quoi que ce soit, je les, je les, je les affiche
0: à côté de moi pour les avoir quand même toujours euh, dans, dans, pas trop loin du regard. Et puis bien sûr, on est quand même dans l'atelier d'un dessinateur, donc énormément de matériel de dessin, beaucoup de couleurs surtout.
1: Oui euh, je, alors pareil, un peu comme avec les dessins des copains Il euh, y a plein de choses qui sont dans des cartons aussi Parce que j'ai pas la place de tout sortir Donc je vais régulièrement piocher dans les caisses de vin en bois Qui sont derrière toi C'est l'avantage sont, d'habiter près de Bordeaux Voilà, on récupère facilement des, caisses, des belles caisses en bois De bouteilles Et je, j'y mets plein de matériel Alors moi j'ai, une, j'ai une, une, un, un besoin presque maladif ou compulsif Mais de, de, d'acheter régulièrement des carnets Par exemple, je sais que je ne suis pas le seul, je sais que Lewis a un peu le le même truc, je sais que Charles Berberian, avec qui je partage plein de choses, a un peu aussi le même truc. Acheter des carnets, c'est une manière de se dire « j'ai des histoires à raconter dedans ». J'ai l'impression. Donc J'ai toute cette étagère-là. Ce ne sont que des carnets vierges qui attendent ça, plus tous ceux qui sont là, plus, euh, plus tous ceux qui sont en bas, plus t- une partie de ceux qui sont derrière. Moi, je travaille beaucoup dans des carnets. Je note il y a tous coup... les jours énormément de choses. Je fais en beaucoup gros, de recherches. En gros, dès que quelque
0: chose te passe par la tête, c'est noté dans c'est un noté carnet. C'est noté dans un carnet.
1: Moi, euh, euh, la fonction des carnets que j'ai toujours sur moi, j'ai souvent dit que je les appelais mes vides de tête plutôt que mes vides de poche. Euh, j'ai commencé à faire ça il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je ne peux pas euh, me passer quotidiennement d'écrire ou de dessiner. Dans un carnet, je, on est bombardé toutes et tous, les uns et les autres, euh, au quotidien d'images, d'idées, euh, d'angoisse, euh, de joie. Enfin, on est bombardé en tout cas de choses au quotidien. Je ne peux pas les maintenir ou les, les garder tout en moi. Il faut que régulièrement, je vienne les, me dérester sans pour autant mettre à la poubelle. Donc les carnets, pour moi, c'est une façon de, d'écrire quelque chose que j'ai entendu dans la rue, une idée qui me vient, un souvenir qui remonte de dessiner quelque chose auquel je viens d'assister et qui a de l'importance à ce moment-là pour moi, sans forcément l'intention d'en faire quelque chose. Mais juste le mettre dans ces carnets-là me donne la sensation que je ne l'oublierai pas. En tout cas, je lui garde une place et peut-être un jour, régulièrement, je viens feuilleter tous mes carnets pour y chercher des choses qui parfois remontent à il y a 15 ans, 12 ans, 10 ans, et qui là viennent être le petit ingrédient qui me manquait pour
0: quelque chose que je suis en train de faire maintenant. Est-ce que ça peut être même la base d'une histoire de retrouver quelque chose dans un carnet Alors carrément.
1: Il y, a, il y a à l'intérieur c'est comme ça que Comé Prima a démarré par exemple, c'est euh, sans intention de faire un livre, c'est un carnet dans lequel je suis en train d'écrire. Je viens de rentrer en Italie à ce moment-là, à la naissance de ma fille et je note toutes mes impressions, mes sensations liées à l'Italie, liées au fait de ne pas y avoir été pendant des années. Je raconte ce retour, je raconte un peu ma mythologie familiale italienne à l'intérieur de ce carnet. Il n'y a aucune intention de faire un livre mais pourtant c'est là dedans que je vais m'apercevoir qu'en nous de trois idées entre elles, en récupérant quelques souvenirs, quelques
0: rêves aussi que je fais depuis que je suis en Italie, euh, peut-être une histoire est en train de naître. Le cheminement de création, c'est ça, c'est du cerveau au carnet, du carnet au post-it, du post-it au dessin C'est exactement ça, en tout cas c'est une espèce de cercle que,
1: que j'espère vertueux, euh, mais dont j'ai difficulté à me, à me passer. Même là, juste avant que vous arriviez, j'étais en train de noter, prendre des notes pour justement une petite note sur Instagram où je raconte depuis quelque temps des petits souvenirs liés à l'Italie aussi, donc en 10 images puisque c'est le format d'Instagram. Et j'étais en train de passer d'un de mes carnets dans lequel j'avais noté ces souvenirs qui vont remonter à il y a plus de 12 ans, celui que je raconterai là en tout cas. Et j'étais en train de noter sur
0: des post-it comment, comment tra- traduire ça en 10 petites images. Tes carnets, est-ce qu'ils sont classés Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans aimer revenir un peu au hasard. C'est exactement le hasard
1: qui fait les choses, donc une partie sont là, ce sont ceux qui sont entassés là derrière toi, Là, il y en a un peu partout, j'en ai dans des cartons aussi, j'en ai dans la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais très spontanément, je n'ai jamais euh, voulu ni les classer, ni les dater. Alors je, je note une date quand j'ouvre un carnet, je note la date à laquelle je l'ouvre et généralement celle à laquelle je le referme. Alors je m'aperçois que parfois euh, un carnet, je le mange en 4 jours, d'autres fois il va me durer 4 mois, mais c'est parce que j'en ai 3-4 ouverts toujours en même temps, et qu'il y en a un que je vais un peu délaisser au profit d'un autre, euh, et je, j'aime bien l'idée de les ranger au hasard, ce qui fait qu'il m'arrive parfois, quand je les quand je les refeuillette, de tomber sur un souvenir sans l'avoir attendu ni cherché, de tomber sur un souvenir qui date d'il y a 10 ans, ou parfois simplement qui date d'il y a 3 mois, que j'avais oublié alors que celui d'il y a 10 ans m'était encore assez frais en
0: mémoire, J'aime bien ce hasard-là, j'aime bien que ce
1: soit un immense fourre-tout, cette masse de carnets. Et tu
0: les remplis comment Quand tu rentres et que tu as vu un truc dans, la, je sais pas, dans l'après-midi, tu notes dans le carnet ou le carnet est sur toi et tu dis à ta famille en pleine balade, hop stop, là il faut mmh. que je, mette, je remplisse le carnet. Les carnets sont toujours avec
1: moi, si je ne l'ai pas je me sens un peu à poil. Chaque fois que je pars, que ce soit pour aller faire un, une course en ville ou pour un voyage, je, j'ai mes, un carnet avec moi. Et c'est très variable, il y a des moments où un truc me vient et effectivement j'arrête tout pour moi le noter en tout cas avant qu'il ne se perde. D'autres fois c'est par période. Le soir, en fin de journée ou le matin, en, avant de commencer ma journée, je prends un temps pour noter ce qui les résidus, des résidus de rêve, par exemple, au petit matin, c'est ce que je peux faire. En fin de journée, il m'arrive de prendre un quart d'heure pour écrire ou dessiner quelque chose qui soit déconnecté de tout ce que j'ai pu faire pendant la journée. Un petit instant, un petit quart d'heure que je me réserve qu'à moi, dans lequel je m'autorise à dessiner ou à écrire absolument ce que je veux. Ça n'a pas de lien avec le projet en cours, ça n'a pas de lien avec ce que je ferai le lendemain. Ça va être un souvenir qui m'est revenu pendant que je bossais, pendant l'espèce de petit état de transe dans lequel je me mets quand je dessine. Euh, il remonte parfois des images qui n'ont pas de lien avec ce que je suis en train de faire, mais que je ne veux pas perdre. Alors, je vais les noter en fin de journée pour ne pas les laisser s'évaporer, tout simplement.
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Il y a un nom qui est venu plusieurs fois depuis le début de cet entretien, c'est celui d'un pays, c'est l'Italie. Quel est ton lien avec l'Italie C'est un lien familial à la base mon
1: père, italien du côté de mon père, euh, la culture, a, donc on est de, de Ligurie, on va dire, euh, pour, euh, pour ceux qui connaissent un peu les régions, d'un, d'un coin qui est à côté de la zone des Cinque Terre. Euh, une, toute une partie de ma famille vit encore là-bas. J'ai passé énormément de temps, euh, je suis né en France, mais j'ai passé énormément de temps en Italie et dans cette région-là. Je continue d'y aller. Euh, la culture italienne m'a été extrêmement, euh, de manière très, très importante m'a été transmise par mon père et par mes parents euh, parce que, parce que je, je, je me sens vraiment euh, pour, pour moitié en tout cas appartenir à cette culture quand je rentre euh, ou quand je vais en Italie j'ai
0: pas la sensation d'arriver en terre étrangère tu la définirais comment cette culture italienne comment elle s'exprime ça va être... tu parles pas trop avec les mains ça va <rire> non euh, non, c'est pas
1: tant... Peut-être... C'est, 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 c'est assez peu de choses démonstratives en réalité, puisque comme pour beaucoup de gens, je présume, euh, euh, c'est des odeurs, des sons, des couleurs, des lumières, des goûts, évidemment. Euh, beaucoup de choses passent par, par la, la cuisine, euh, des goûts qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis après, ça va être peut-être par... Je sais pas. Parce qu'on a appris la comédie la comédie à l'italienne dans les, années, dans les années 50 et 60. Tu parles du cinéma. Du cinéma. À, à quelque chose qui, pour moi, ne pouvait exister nulle par ailleurs en Italie justement, c'est-à-dire un mélange de... de c'est-à-dire faire de losers des personnages sans personnages trop d'histoire, euh, faire, ne pas prendre des héros pour, pour, euh, pour raconter des histoires, mais prendre des petites gens, des gens délaissés pour compte, des gens un peu à la marge, et puis essayer malgré tout d'en faire des personnages flamboyants, même, même dans la loose. Euh, ça c'est très italien. Je retrouve un peu ça au cinéma belge aussi, par exemple, que j'aime beaucoup. Dans la vie, j'ai l'impression que dans une journée, on peut à la fois euh, euh, rire, pleurer, s'énerver, s'engueuler, s'émouvoir, se réconcilier, manger, boire, baiser, dormir, se réveiller. Enfin, il, il, mille trucs peuvent se, se, mille émotions en tout cas se passent en une heure et demie d'un film de, de, de comédie italienne et je, je retrouve ce ton-là. J'ai la sensation que c'est quelque chose que euh, qui est qui est ancré dans dans dans, dans, dans dans l'Italie, que je retrouve à travers ce cinéma et que je retrouve quand je vais là-bas.
0: Ces personnages de loser magnifiques qu'on retrouve dans tes deux bouquins italiens, comme Prima mmh. et Senso, qui ont ouais. chacun d'ailleurs un nom italien. Les
1: Exactement, deux. j'y tenais d'ailleurs à ce que ce soit euh, des petits sortes un peu de clin d'œil à, à, au cinéma, justement, italien, et que. Euh, le titre le soit, lui, italien, avec des mots relativement courts et qui puissent être compris par, par un public français, mais j'avais, j'avais envie que, ça, ce soit marqué, que ce soit marqué, voilà, qu'on sache directement où est-ce qu'on allait se trouver, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, et effectivement, dans les deux cas, euh,
0: mes personnages sont un peu à la marge. Tu parlais de lumière, il y a une lumière particulière en Italie, qui doit être compliquée à rendre ensuite en dessin. Oui, puis je ne suis pas persuadé d'y arriver, parce que l'Italie que je dessine,
1: moi, en revanche, elle est imprégnée, elle est, elle est nourrie d'énormément d'endroits dans lesquels j'ai vécu ou que je connais, mais c'est une sorte d'Italie un peu fantasmagorique. C'est-à-dire, je, je dessine une Italie affective. Euh, les endroits existent je, je, par exemple dans Comme et Prima, tous les endroits dans lesquels passent les personnages existent bel et bien je les dessine tels qu'ils sont mais je les mixe entre eux. Je ne les, les cite pas spécialement je ne les cite pas précisément euh, la route est un peu plus longue qu'en réalité euh, tel, euh, j'allais dire euh, tel paysage n'est pas tout à fait là mais plutôt là je l'ai mixé avec un bâtiment que j'aime beaucoup qui est en réalité 10 km plus loin je refais une sorte l'Italie que je dessine elle, elle, est, euh, elle est nourrie de ce que je suis et de toute la part d'Italie que que je porte en moi, mais je revendique le fait d'en faire quelque chose qui soit à la fois euh, très intime et, et complètement euh, euh, oui complètement fantasmagorique. Quoi. C'est une Italie affective que je dessine.
0: Et l'hôtel de Senso ou bien euh, les routes effectivement que de, de, de Comé Prima, mm-hmm. ça reste quand même du dessin d'observation, de la documentation, des endroits où tu as pris des photos, où c'est Là aussi du, ça vient des carnets. C'est un mélange, mais c'est beaucoup des carnets parce que
1: c'est souvent, par exemple, l'hôtel dans Senso, euh, un, un hôtel dans lequel je, je j'ai passé une nuit. Il existe, il existe vraiment cet hôtel. Comme ça, sauf que. Le parc n'est pas aussi euh, évidemment vaste que je ne le représente. En revanche, le parc d'Ancenso est composé lui-même de trois, quatre autres parcs en Italie dans lesquels j'ai passé beaucoup de temps le jardin botanique de Naples, le jardin à Rome, la, la, la Villa Roca à Chiavari qui est du côté des Cinque Terre aussi. Enfin, je, je fais un mix de, 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 de plusieurs choses pour créer mon Italie euh, très. Peu de photos, j'en prends, mais, mais très très peu. C'est plus, je m'autorise des libertés euh, du moment que
0: je, j'ai la sensation d'avoir vécu quelque chose dans l'endroit. Ces deux livres sont assez récents finalement. Il fallait du temps avant que tu puisses... C'est du métier pour avant que tu puisses parler de ce lien intime avec, avec ce pays. Oui, et puis et même tout simplement, il me fallait du temps pour arriver
1: à, à mener à bien des projets euh, en étant totalement seul. J'ai travaillé avec beaucoup de, de, de gens... Euh, en, j'allais dire en grande amitié, c'est-à-dire que toutes les, tous les livres sur lesquels j'ai travaillé avant, je participais à l'élaboration des récits, on m'a très rarement donné un scénario que je devais exécuter sans avoir mon mot à dire, que ce soit avec Jean-Philippe Perrault, que ce soit avec David Chauvet ou que ce soit évidemment avec Olivier K pour citer ceux avec qui j'ai fait le plus de choses, à chaque fois je me suis impliqué dans, le, dans, le, dans l'histoire et on travaillait ensemble. En revanche, j'ai eu la sensation là avec Comme et Prima et puis après Senso, que ce que j'avais à raconter, fallait que je le fasse moi. C'était des choses qui étaient trop personnelles. Je ne pouvais pas les mettre entre les mains d'une tierce personne. Et, et effectivement, il m'a fallu quelques années pour me dire, OK, là, maintenant, cette matière-là, je m'en empare et j'ai besoin d'y aller
0: tout seul. Dans l'atelier BD d'Alfred. Remontons un peu le temps, Alfred. Je... Tu as une enfance peu commune, puisque ton père est Serge Papagalli, qui est un comédien... Euh connu directeur de théâtre aussi à Grenoble. Tu as donc grandi dans cet univers. J'imagine que ça forge bien un imaginaire d'enfant.
1: Alors moi, mes parents sont comédiens, ma mère est aussi comédienne. Mais effectivement, j'ai grandi sur les routes beaucoup avec eux. J'ai grandi dans des théâtres énormément. J'ai un tempérament, en tout cas enfant, euh, et aujourd'hui toujours mais enfin de manière encore plus marquée diamétralement opposée à celui d'un comédien c'est-à-dire euh, je suis très réservé très timide euh, introverti voire sauvage l'idée qu'il y ait plus de 4 personnes dans une pièce me terrorise ce qui moi me rassure m'apaise et me, et me recentre euh, c'est de dessiner c'est-à-dire D'être dans un coin des coulisses, J'ai souvent, je me suis souvent amusé à dire que j'étais un enfant des coulisses parce que, comme je suis, mes parents beaucoup dans les théâtres, je les regarde jouer sur scène leurs pièces et depuis les coulisses, moi, sur des feuilles, je redessine ce leurs histoires, je redessine les pièces en transformant, en changeant. Tout en petit, tu faisais ça déjà Oui, oui, oui j'ai des, des, des dessins que je dois avoir 6 ans, 5 ans, 6 ans, et je, je, je suis en train de, de faire ça. C'était une manière pour moi de raconter des histoires comme vous faisait à mes parents, puisque ça, ça m'a toujours fasciné, mais de raconter des histoires à ma manière, à l'époque, avec des dessins. C'est, ça continue d'être le cas aujourd'hui, cest même si depuis j'ai évidemment grandi, je me suis un peu soigné euh, là-dessus et que, et que je fais de la scène même dans différents cadres, euh, le dessin reste pour moi plus fort que tout le reste, que la musique, que le théâtre, que quoi que ce soit, c'est l'endroit, le moment dans lequel je me sens le
0: plus recentré sur, sur, sur moi. Mais puisque tu parles de la scène, on sent quand même pendant cette enfance, même si tu étais recroquevillé dans les coulisses avec, euh, avec tes papiers et tes crayons, on sent que ça infusait quand même un peu. L'envie d'en faire.
1: Oui, parce que j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi entouré de danseurs, de comédiens, de chanteurs, de chanteuses, de gens qui s'exprimaient par, ce, voilà, par de l'art vivant. Euh, et, et, et même si je pense que, gamin, j'étais un peu écrasé par ça, il n'empêche que je viens de là. Euh, le dessin m'a permis de revenir à ça. C'est par ce biais-là que moi, je suis revenu sur une scène, c'est-à-dire en créant des performances dessinées, en créant des spectacles ou des concerts dessinés. Il y a, il y a déjà 20 ans, avec Olivier K, euh, on, est, on, est, on, on se lance tous les deux dans des Formule comme ça, de dessiner en public, en racontant des histoires, en même temps qu'il y a des chansons. C'est une manière pour moi de revenir au théâtre, mais par le biais du dessin. Il
0: euh, n'y a jamais un moment quand même où tu t'es dit, euh, où même tes parents t'auraient poussé à te dire, tiens, euh, si tu faisais de la scène. Non, non,
1: non. Mes parents, ils ont eu, euh, j'allais dire, l'intelligence pour le coup de me laisser faire ce que j'avais à faire sans... Euh, Euh, sans sans m'obliger à prendre une direction qui n'aurait pas été la mienne. Je pense qu'ils ont très vite vu que le dessin occupait une place énorme chez moi. Enfin moi, gamin, quand quand je ne les accompagnais pas en tournée et qu'ils partaient pendant parfois plusieurs jours ou semaines... Euh, le temps de leur absence, je dessinais mon quotidien sur des feuilles pour pouvoir leur raconter quand, euh, quand ils rentreraient donc c'était, ils ont très vite vu que je me, je, je faisais pas ça en chanson ou je faisais pas ça en pièce de théâtre, je faisais ça en dessin donc ils m'ont laissé faire ce que je devais ou pouvais essayer de faire euh, après je crois que ça les amuse de voir parfois euh, euh, que j'ai amené du dessin sur, euh, sur scène et quand ils leur arrivent, pas si fréquemment, mais quand ils leur arrivent de, de venir me, me voir faire ces choses là,
0: ça les fait plutôt marrer je crois et c'est cool, une vie d'enfant de comédien ou pas tant que ça, finalement
1: oh, C'est comme toutes les enfances un peu, un peu, euh, peu décalées, on va dire. Il y, a, il, y a du, il y a plein de belles choses et puis, en, et puis il y a plein de choses sur lesquelles euh, on trouverait à redire. Mais que, de quelle enfance n- ne trouverions-nous rien à redire euh, Moi, j'ai la sensation d'avoir eu énormément de chance d'avoir tout ça sous les yeux et d'avoir en tout cas des gens qui étaient curieux de, de chansons, de musique et de, de littérature, d'avoir beaucoup de bouquins à la maison, de pouvoir être confronté très tôt à des univers très très différents de passer autant, j'allais dire justement de, 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 de Pif ou de ou de Spirou à, à, à parce que, parce que tout ça se côto- ou Pilote parce que tout ça se côtoyait à la maison et puis en même temps, voilà, il y, y a forcément, ce sont des tempéraments de gens euh, charismatiques et qui occupent beaucoup de place et qui parfois, parfois, on laisse peu pour pour pour, pour les autres. Mais ça, c'est autre
0: chose. Ça. Est-ce que tu as l'impression que le théâtre imprègne tes dessins, notamment dans la manière de jouer des personnages
1: Alors oui d'autant que j'ai une façon j'ai toujours considéré que la bande dessinée telle que je la faisais était plus proche du théâtre en tout cas que du cinéma on, dit, on parle souvent de, 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 du cousinage entre cinéma et BD moi j'en vois pas pour moi la bande dessinée éventuellement un lien avec le théâtre dans ce cadre fixe qu'est la scène dans le fait qu'avec très peu d'éléments sur le plateau on peut arriver à faire croire à peu près tout ce qu'on veut c'est une sorte de contrat qui est passé avec le lecteur ou le spectateur moi, quand j'écris une histoire, je la joue à voix haute. Euh, ça, c'est un truc, je pense que je tiens qu'à mon mes parents, que j'ai vu toute mon enfance euh, bredouiller ou fredonner leur, leur, leur réplique en faisant la cuisine. Euh, je, je n'écris pas un texte euh, fixe. Par contre, je le dis à voix
0: haute. Là, le... tu es devant ta table et tu dis ton texte ou dans la rue, ou, la ou rue.
1: sous la douche, mais en tout cas, euh, oui, je suis devant ma table et je le, je le joue, en fait, je, je le joue véritablement avant d'écrire un, un dialogue, avant de, de fixer un dialogue, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans mes planches, très souvent, je laisse les bugs vides très longtemps, j'écris les textes vraiment au dernier moment, parce que pendant très longtemps j'envisage un texte, et puis après je me le dis, je le dis, je le dis, pendant plusieurs jours jusqu'au moment où il me semble que là, ça sonne comme il faudrait. Euh, je n'ai pas dit que je ne me plantais pas, mais en tous les cas, moi, c'est par la parole, euh, la, la voix haute,
0: que, que, que le scénario s'écrit. J'en reviens à la scène, parce que là, tu es en train de passer à un peu autre chose. Ces derniers temps, tu disais, il y a eu beaucoup de spectacles, notamment Jeunesse, avec Olivier Caille, y a les concerts dessinés qu'on voit très souvent dans les festivals de bande dessinée. Mais là, tu es engagé maintenant sur une vraie tournée de concerts dessinés. <rire> c'est ça Oui, on a monté à
1: quatre... Euh... Avec donc, JP Nataf, Bastien Lagman, Charles Berberian et moi-même. Donc, euh, deux musiciens de dessin. Exactement, une formule qu'on a appelée tous pour un euh, pour, ça, pour la blague, euh, et qui est une forme un peu hybride de, con- Alors, de concerts dessinés tels que les gens en ont déjà vu, mais matinée d'un peu. Nous, on joue aussi de la musique, Charles et moi faisons aussi de la musique, on dessine pendant qu'il on- y, y a des interactions un peu entre nous. Et là, effectivement, on s'est. On s'est euh, on est parti sur une vraie tournée avec des dates qui s'enchaînent et des, des jolis lieux qui nous accueillent. Et c'est plutôt une, c'est encore une autre aventure qui est plutôt présente.
0: Et de faire de la scène comme tu le fais régulièrement pour toi, l'enfant caché dans les coulisses, c'est quoi une sorte de, de petite revanche ou
1: Alors, pas une revanche, mais il y a ce, cette sensation étrange exactement comme celle que je, j'évoquais tout à l'heure en parlant de l'Italie. Quand j'arrive sur une scène ou dans un théâtre de manière plus large, je me sens chez moi. Je sais que je peux être devant euh, plusieurs centaines de personnes au milieu d'une scène et pas avoir la sensation, je, je parle pas du trac, le trac je peux l'avoir, etc., ça c'est complètement autre chose, mais j'ai pas la sensation euh, de, d'usurper une identité quelconque en étant là. Je, j'ai grandi dans ces endroits-là, j'en ai les codes, et, et je m'y sens bien quand j'y suis, tout comme quand j'arrive en Italie, j'ai passé tellement de, de temps dans mon enfance là-bas que quand j'arrive j'en ai les codes et j'ai pas la sensation d'être ici en touriste le théâtre me fait la même sensation aujourd'hui alors c'est pas une revanche c'est plus un, un, un juste retour à quelque chose j'ai la sensation de ne pas perdre le fil avec mon enfance en faisant ça quoi voilà. continuer d'être dans des théâtres pour y dessiner c'est une manière
0: de continuer à être le petit gamin dans les coulisses que j'étais en train de dessiner ce qui se passait sur scène ça fait un petit moment maintenant que tu publies on a parlé essentiellement de Senso et de Come Prima qui ont beaucoup marqué puis qui sont des œuvres complètes mais tu nous rappelais tout à l'heure tu as fait beaucoup d'autres choses notamment avec des scénaristes on remarque, si on regarde l'ensemble de ton œuvre, que c'est très éclectique finalement. Tu vas aussi bien vers la fiction complètement débridée, de la bande dessinée reportage, comme tu as fait par exemple avec Étienne Dao. Euh, voilà. Tu essaies de ne pas t'ennuyer en allant visiter plein de genres différents J'essaye de
1: faire en sorte que chaque nouveau livre que je démarre ne ressemble pas trop à celui que je viens de finir. J'ai besoin de faire si possible, Alors, quitte à faire de grands écarts, mais en tout cas de me dire que je vais naviguer entre des émotions, des publics, des intentions différentes. Avant chaque livre, je me demande comment raconter le mieux possible cette histoire, euh, comment ne pas refaire exactement ce que j'ai fait précédemment, et surtout, comment essayer de faire des livres qui continuent de ressembler à la personne que je suis au moment où je les fais. Je fais aujourd'hui des livres qui sont très différents de ceux que je faisais il y a 20 ans, ou il y a 15 ans. Tu
0: veux dire graphiquement, par
1: exemple Graphiquement, et même dans l'intention, dans la manière de les faire, euh, dans, dans, dans la manière que j'ai de les porter, dans la J'allais dire techniquement, graphiquement, émotionnellement, je ne les fais pas. Les sujets que j'aborde ne sont évidemment pas les mêmes. Je ne suis pas la même personne aujourd'hui à 46 ans que, que, que quand j'en avais 25 ou 30. Je ne suis pas aujourd'hui, j'espère, la même personne que je serai à 60 si je continue de faire des livres. Donc j'ai, très, j'ai envie d'être à l'affût, ou en tout cas d'être attentif à faire des livres qui continuent de correspondre à la personne que je suis, quitte à euh, faire des choses qui ne ressemblent plus du tout à mes débuts. Mes, mes premiers bouquins n'ont plus rien à voir avec mes envies, mes goûts euh, et, mes, et mes
0: intentions même d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant que je les renie, pas une seule seconde. On voit donc des grands récits, comme celui que tu es en train de faire en ce moment, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et puis il y a aussi même des choses très courtes, comme on voit, tu alimentes beaucoup ton compte Instagram, hein, tu es très présent sur Instagram.
1: Oui, c'est un, c'est un outil en fait que j'ai découvert il y a deux ans hein, seulement. Euh et qui correspond à un besoin, ou en tout cas une curiosité que j'avais depuis un moment, qui était celle de euh, créer des petits récits très courts, un peu comme on ferait une petite chanson. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire tout un livre, il n'y a pas forcément l'envie même d'en faire tout un livre. J'ai toujours aimé ça, par exemple en chanson, les artistes qui pouvaient faire juste un 45 tours, un titre, une phase A, et puis qui après n'avaient même pas forcément l'idée pour la face B... Euh, la presse permet de faire un petit peu ça euh, en bande dessinée Mais Instagram est venu répondre en tout cas à une envie Depuis longtemps j'avais ce souhait de creuser des petits récits autobiographiques Liés à mes souvenirs euh, d'Italie Qui ne soient pas des récits de fiction Qui ne soient
0: pas des gros bouquins de 250 pages Qui soient juste des micros instants Il y a les strips aussi Tu fais quelques strips oh. encore vraiment en quatre cases là, pour oui, le oui, coup, oui. Un peu philosophico humoristique. Tout, à fait. Alors, voilà. Tout ça, ce sont des formats que j'avais envie de creuser depuis un moment.
1: Je ne savais pas forcément où ni comment les placer, un peu dans la presse, mais il n'y a pas toujours forcément euh, la bonne idée qui vient au moment où un journal te demande quelque chose. Euh, j'aime, j'aime bien, en fait, ce, ce, avec Instagram, le fait que si le matin, je me lève avec un rêve ou un truc qui m'occupe toute la tête, je peux le dessiner, le publier dans la journée et du coup,
0: m'en dérester d'une certaine manière. Et tu postes très souvent parce que ça s'alimente beaucoup, hein, ce genre de, de ouais. réseau. Oui,
1: enfin, ça, je, alors pour le coup ça je sais pas très bien Si je sais bien faire je, je constate Est-ce juste...
0: que tu te dis qu'il faut que qu'à un moment ah, Là ça fait longtemps que j'ai pas posté Il faut le faire non. sinon les gens pour vont coup, m'attendre
1: Pour le coup non D'ailleurs euh, j'avais cette discussion avec un copain il y a pas longtemps Je constatais que des, des fois il m'arrive pendant 15 jours de ne rien poster Je, 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 je suis pas assidu je ne me force pas en tout cas voilà. quand je poste un truc c'est qu'il y a vraiment envie de, de, de raconter un petit truc euh, et je suis, après j'ai rien trop compris, et toutes les histoires d'algorithmes de, de à quel rythme il faudrait publier si ça là donc tu vois c'est, c'est assez anarchique en fait, des fois je publie trois jours de suite parce qu'il y a trois idées qui me viennent et puis après plus rien pendant dix jours, je sais pas ce qui marche que mieux mais je m'en fous un peu. Le <rire>
0: compte s'appelle Alfred Circus, comme ça plaît d'ailleurs ton blog Alfred Circus, pourquoi Circus Alors ça, c'est à l'époque
1: où les premières adresses mail sont arrivées, je... Euh, je crois que c'était un nom que j'avais donné à une de mes premières adresses mail, Alfred Circus euh, et puis c'est, ça, ça, ça me poursuit un peu, vrai, je ne sais pas, il y a un truc qui me définit bien un cirque c'est un endroit qui peut être à la fois très joyeux ou, ou pathétique je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé l'image du cirque en tout cas, je me reconnais euh,
0: volontiers là-dedans Et sur beaucoup de comptes Insta d'autres auteurs, on voit aimé par Alfred Circus tu likes beaucoup aussi
1: ah, Je trouve l'exercice, euh, en tout cas encore une fois l'outil je le trouve super je, 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 j'ai découvert plein de choses Alors encore une fois, je sais qu'on vient me dire, ouais mais t'es piégé par les algorithmes et tout ci et tout ça, C'est très certainement, mais il n'empêche que j'ai quand même la sensation régulièrement de découvrir un truc à
0: côté duquel j'étais passé. Tu parlais de tes scénaristes Olivier K, David Chauvel, Jean-Philippe Perrault, il y a eu aussi euh, l'atelier Mastodon, tous ces contes que tu likes a, pour en venir un peu au théâtre et à la scène, on sent que tu aimes bien l'effet euh, troupe. Ouais. Et en euh, tout cas euh, que l'amitié est une valeur cardinale chez
1: l'idée, toi. L'idée d'une tribu ou d'une bande euh, a toujours eu beaucoup d'importance, euh, beaucoup d'importance chez moi. Je pense que ça aussi, ça doit certainement venir euh, du, du fait que mes parents avaient une compagnie avec des, des figures tutélaires dedans qui, qui traversaient les années. Il y a quelque chose de la bande, c'est-à-dire la, 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 les 5, 6 ou 10 ou 15 personnes euh, sur lesquelles on s'appuie quoi qu'il arrive. Quoi qui nous arrive dans la vie, euh, c'est quelque chose qui me, qui, qui me porte. Voilà, j'ai besoin de ça. Et effectivement, il y a une petite poignée de gens. Les premiers à citer, parce que ce sont les plus présents avec moi, des gens comme Olivier K. Je ne parle pas de ma vie privée, là, mais vraiment de mes, de mes amis privés. Euh, Olivier K, David Chevel ou Jean-Philippe Perrault, sont par, voilà, par exemple, tous les trois sont des gens qui, qui me, dont
0: j'ai besoin. Dans l'atelier BD d'Alfred. On a parlé de la manière dont tu concevais tes histoires tout à l'heure, avec les carnets, les post-its. Je qu'on parle de la manière dont tu les dessines maintenant. D'abord, comment, de manière un peu générale, tu qualifierais ton dessin euh, En mouvement Je ne sais jamais, quand je commence un livre, j'ai toujours la sensation de ne plus
1: savoir comment dessiner un livre et il faut que je reparte presque à zéro. C'est-à-dire C'est-à-dire que je ne sais jamais quel outil utiliser pour être le plus juste, je ne sais jamais forcément par quel euh, quel format de papier, quel type de papier. Je je fais partie des gens qui qui se posent des questions tout le temps et qui ne partent jamais du principe que ce qui était valable sur un livre le sera sur un autre. Donc j'ai, si tu regardes un peu, enfin là je vais un peu rangé pour faire bien euh, avant que tu arrives, <rire> mais j'ai des pinceaux dans tous les sens, j'ai des, des plumes dans tous les sens, euh, j'ai des feutres dans tous les sens parce que parfois sur une même planche je vais utiliser deux ou trois plumes différentes en fonction de ce que je veux faire dans la case, parfois dans un même livre je vais utiliser dix outils différents sur une même séquence, donc c'est pour ça quand je dis en mouvement, c'est vraiment lié au fait que chaque nouveau livre et parfois même chaque nouvelle page est d'abord une, un petit questionnement sur qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux que le lecteur ou que lectrice ressente et donc quel est le meilleur outil
0: pour moi Le dessin, c'est un outil pour le récit
1: Le dessin, pour moi, c'est le chemin le plus direct pour essayer de raconter ce qui se passe à peu près je dis bien à peu près, parce qu'au final, le dessin n'arrive jamais exactement à l'endroit où je crois vouloir l'emmener. Mais c'est le, 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 le chemin le plus direct pour traduire ce qui se passe à l'intérieur de moi, le dessin.
0: On avait discuté au moment de la conception de, de Senso, au moment où tu faisais Senso, et tu disais un truc qui était assez choquant pour ceux qui aiment ton travail. Tu disais, non mais je dessine comme ça parce que je manque de virtuosité. Ah oui, je suis pas un virtuose du dessin, non, du tout, du tout. C'est ce qui, pour moi, peut-être,
1: fait éventuellement toute une part de l'intérêt de mon propre travail. Pour moi-même, hein, j'entends. C'est-à-dire savoir que je ne suis pas un virtuose, qu'il y a des gens mille fois meilleurs que moi, euh, euh, techniquement, etc., m'oblige en permanence à me poser des questions ou à remettre en question ce que je suis en train de faire.
0: Est-ce qu'il y a parfois des choses que tu ne peux pas dessiner
1: Il n'y a rien que je ne puisse pas dessiner. Par contre, il y a plein de choses qui régulièrement me semblent être tomber un tout petit peu à côté de ce que le, le pire c'est quand on a la sensation qu'un autre ou une autre euh, aurait réussi aurait fait mieux euh, il m'arrive encore parfois d'être traversé par ce truc un peu désagréable de dire ah ce visage ce mouvement cette euh, impression à cette sensation là je suis sûr qu'un tel ou une telle aurait vraiment vraiment réussi moi je cours un peu derrière ce qui n'est pas grave en soi parce qu'il y a des tas d'autres moments où j'ai la sensation d'être là où je voulais euh, ce, cette absence de virtuosité m'oblige à, à être à l'affût en permanence de nouvelles manières de raconter, de faire ou de représenter.
0: Est-ce que le dessin n'est réellement au moment du crayonné ou c'est plutôt après à l'ancrage Est-ce que déjà il y a un storyboard d'abord, ensuite un crayonné très poussé Comment tu fonctionnes Moi, Alfred fonctionne va me chercher à, un, carnet. Un, un, un carnet, quasiment un carnet d'écolier.
1: Un carnet d'écolier, exactement. Travaux pratiques pour la, de la mairie de Paris.
0: <rire> Donc ça semble être un storyboard.
1: Mon scénario, comme je le disais, je ne l'écris pas à l'avance, je l'écris au moment où je commence à faire ce petit storyboard qui est quelque chose vraiment de très sommaire. Il y a même des moments où c'est carrément vide, c'est très très sommaire, et ça, ça me permet juste de voir si le rythme va bien si l'intention que je porte à chacune des séquences tombe à peu près juste ou pas. Donc c'est quelque chose de très très sommaire, ça a presque la taille d'une, d'un, d'un, d'un gros timbre poste et je m'embarrasse pas à ce moment-là de rentrer dans le détail. Une fois
0: que j'ai fait ça... Très sommaire mais totalement essentiel
1: pour moi ça c'est indispensable, c'est-à-dire que vu que je n'écris pas de scénario, quand je me raconte une séquence euh, et que là voilà, par exemple je suis en train de me raconter euh, le personnage principal euh, de, qui s'appelle Mimo dans ce prochain livre, Mimo est en train de, par- de porter euh, euh, la vieille dame sur ses épaules dans les escaliers, il la pose devant chez elle, il lui donne une petite pièce pour le remercier, il ne veut pas la prendre. Il apprend et finalement, ça le ça, 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 ça saoule d'avoir fait ça. Voilà, ça, c'est ce que je me raconte. Ensuite, de ma parole, de ma voix, je traduis ça pas en écrit, mais directement en dessin. Je traduis cette séquence-là directement en dessin. À partir de là, je vais effectivement... Et donc, vous ferez des coupes pour que ce non, soit... On
0: ne fera pas de coupes. Non, non, euh, je, dé- je, je raconte. Tu vas chercher là un grand carnet... Euh, un un grand classeur à dessin
1: petit dessin je vais à ce moment là effectivement faire mon crayonné sur une feuille de brouillon mais qui lui par contre va devenir plus précis donc là là
0: avec un dessin oui oui qui qui ressemble à ce qu'il y aura au final
1: exactement qui ressemble à ce qu'il y aura au final c'est à dire euh, je fais un crayonné de l'essentiel de de chacune des cases puis à la table lumineuse je vais reprendre ça pour je vais essayer de vous trouver la bonne page comme ça 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 fera carrément plus chic et ensuite, donc ça, tu le passes ordres. à la
0: table lumineuse et tu as une autre planche où là, il y aura l'ancrage, c'est ça
1: Exactement. Je passe à la table lumineuse et à ce moment-là, je vais ancrer...
0: Tu perds pas des trucs, des fois, dans ton non, atelier, j'avais... Alfred
1: <rire> Voilà. Je vais l'ancrer à la table lumineuse et ce qui est alors un crayonné un peu précis va devenir donc la planche ancrée au pinceau, à la plume, avec, comme je le disais tout à l'heure, des bulles vides. Je sais ce que les personnages vont dire, donc je laisse l'emplacement nécessaire pour leur permettre de parler, mais dans le détail, je vais encore me la raconter, cette histoire, je vais encore me me jouer les dialogues, je vais encore changer euh, des petites choses, peut-être même parfois l'intention d'une séquence va changer par une phrase qui ne sera pas celle que j'avais prévue initialement. Donc ça, ce sont des choses euh, qui se font pour moi, euh, j'allais presque dire, euh, au jour le jour. Moi, j'ai besoin de découvrir l'histoire au jour le jour. Si j'écris rien de trop figer à l'avance c'est aussi parce que j'ai besoin d'être le premier spectateur le premier lecteur en tout cas de mon récit je ne veux jamais en savoir trop plus que les personnages eux-mêmes euh, J'essaie d'être le premier à découvrir ce qui peut leur arriver voire même les incidents, les imprévus euh, ça c'est un truc qui m'excite vraiment de me lever matin en disant j'ai besoin de raconter à peu près ça mais je ne sais pas exactement comment je vais raconter si ça se trouve à la fin de la journée les personnages ont fait le contraire de ce que j'avais en tête parce qu'un truc se sera passé dans la journée et je l'intégrerai et ça peut
0: aller jusqu'à bouleverser complètement une histoire ça m'est arrivé des tas de fois comme mes
1: primat j'ai dessiné plus de 60 pages de plus qui n'ont finalement pas trouvé leur place dans le bouquin parce que le livre a pris une autre direction et qu'il a fait que je revienne en arrière. Donc j'ai retiré des pages, une, ou presque une soixantaine, un peu plus de cinquante, qui finalement n'avaient plus leur place parce que le récit avait pris une autre direction. Il y a un côté un peu « je perds de l'énergie » ou « du temps ».« Du temps » plus que de l'énergie parce que ça me mange pas tant d'énergie que ça, c'est plus du temps et c'est ce qui génère parfois, euh, parfois du, des retards par rapport à mes sorties c'est qu'il m'arrive de faire des choses de dé- là sur ce prochain livre qui s'appellera Mal Tempo, euh, j'ai dû dessiner déjà 25 pages qui ne seront finalement pas dans le livre. Faire comme ça, ça me permet simplement d'être au plus près en permanence des personnages s'il m'arrive un truc joyeux le matin bah, je peux mettre, euh, f- la, la couleur de la séquence va pouvoir être euh, en tout cas irradiée par cette émotion là si au contraire j'ai appris une très mauvaise nouvelle euh, le matin, et ben bah, eh ben, je peux rediriger aussi la séquence euh, euh, à, à la lecture de cet événement.
0: Tes albums sont presque des prolongements de
1: toi-même. C'est des classeurs de photos, des, des, en tout cas euh, de, de photos de famille. Quoi. C'est, c'est, c'est un journal intime à travers une fiction. Tous mes récits quand je les écris seuls que ce soit une histoire courte pour que journal Spirou ou que ce soit un bouquin de 250 pages, elles sont toutes imbibées de petites choses personnelles que j'ai notées dans des carnets, que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai entendues euh, et, et que je transforme pour en faire des fictions. Mais elles sont toutes imbibées de, de, d'intime.
0: On peut parler de la couleur. Elles étaient impressionnantes dans Senso. Tu la travailles comment, cette couleur
1: en deux temps, euh, Senso, je mets d'abord euh, sur le dessin en noir et blanc, sur les planches, je mets une sorte de jus en, en niveau de gris, des ombres, des, 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 des lumières, euh, des reflets. Ensuite, je scanne ça et ça va être euh, à l'ordinateur que je mets les, les couleurs, en tout cas sur Comet Prima et sur Senso, c'est cette méthode-là. Et là, j'essaie de faire en sorte toujours de mettre en application le Less Is more, c'est-à-dire de, d'utiliser la palette la moins large possible. Voilà, je ne suis pas un très bon coloriste, donc... Je sais qu'avoir 132 bleus différents, 83 rouges et 34 jaunes plus des variantes, moi ça me me perd complètement. Donc généralement au début du livre, j'établis une sorte de palette d'une dizaine, douzaine de teintes, comme si j'avais une boîte d'aquarelle, comme comme quand j'ai mes propres boîtes d'aquarelle, je je fais une sélection des couleurs qui qui me conviennent. Et c'est comme si je me disais, voilà, tu as ça, tu as ces quatre jaunes, ces trois rouges et ces trois bleus, je schématise un peu, il faut que tout le livre rentre avec ces couleurs-là. Donc c'est je, que ce soit par ordinateur ou avec une boîte d'aquarelle, comme celle que je viens de, d'ouvrir là, euh, c'est exactement la même démarche.
0: Mais tu fais des couleurs... Euh, là, il y a des, derrière toi des tas de flacons, des collines de colorex. Je fais énormément d'images à la, à la, à, en couleur directe. oui, bien sûr. Je
1: préfère euh, tout faire d'un coup quand le livre est terminé, quand j'ai mis toute mon énergie à dessiner les pages. Là, je sais que c'est un autre temps pour moi de faire la couleur et de la faire en quelques mois, euh, me, mais d'une seule traite me rassure. Voilà. Par contre, faire des dessins à la, à la main, j'en fais, euh, voilà, j'en, j'en fais en, en permanence. Euh, j'en, j'en ai, j'en ai, je, tous les jours, je dessine avec mes aquarelles. Euh, tous les jours, je, je fais des illustrations dans mes carnets en couleur euh, ou, ou, ou pour, des, ou pour des, des
0: bouquins ou pour des couvertures de romans. Enfin, tout ça, c'est... Le, la bande dessinée, c'est vraiment un exercice à part. On arrive doucement au terme de cet entretien. Voici les petites questions rituelles. Dans tout ce que tu as fait, quel est l'album qui te tient le plus à cœur
1: alors, je vais faire d'abord la réponse euh, évidente dans ces cas-là, hein, qui est celle de dire euh, « c'est le prochain euh, », parce que c'est le cas. C'est souvent le, le... Je ne relis jamais aucun de mes livres, euh, je n'ai jamais relu aucun de mes bouquins, donc je ne peux pas vous, vous, vous dire exactement euh, ce qu'il en est quand on, quand on le, le lit, même parfois avec du recul. Euh, par contre, je sais l'importance qu'il a au moment où je suis en train de le faire. Donc pour moi, le prochain, c'est le livre qui occupe toute la place, toute l'énergie et toute euh, l'envie.
0: Alors c'est la question suivante, c'est quoi le prochain tu l'as un peu cité tout à l'heure. Mal
1: Tempo, qui serait le troisième euh, livre de, on va dire, de couleur italienne après comme Prima e Senso. Euh, ce sont des livres qui sont complètement indépendants les uns des autres, mais que j'appelle un peu la trilogie italienne parce qu'ils sont tous les trois d'une même Cousins, ce sont des livres un peu cousins, même dans la manière d'avoir été conçus, c'est-à-dire ce sont des livres qui viennent vraiment de mon vécu, de plein de souvenirs et de choses très très personnelles dont je fais des fictions. C'était le cas avec Come Prima, c'était le cas avec Senso, c'est le cas avec ce prochain qui racontera l'histoire d'une bande d'ados dans le sud-sud de cette Italie, un peu que je fantasme dans mes livres, qui cherchent à monter un groupe de rock pour se sortir de leurs
0: conditions. Et que tu espères terminer quand ce ce que c'est long, hein. Un jour.
1: Euh, j'aurais déjà dû le finir si je n'avais pas eu à faire toutes ces pages qui ne serviront pas. Donc, je
0: pense qu'il il, il sortira au printemps prochain, printemps 2023. Ah oui, ça avance quand même. Un film ou une série qui t'ont beaucoup marqué
1: Alors, pareil, là, c'est des questions toujours compliquées, mais il y en a quand même un que je ne peux pas ne pas citer, qui est un film italien de Monicelli, qui s'appelle « Soliti Ignoti ». En français, ça s'appelait « Le pigeon ». Euh, qui est parmi les premiers films dans lesquels on voit Mastroianni, Gazman euh, et qui est euh, le film qu'on a considéré comme étant un peu le début de cette fameuse comédie à l'italienne c'est un film qui date de 57 ou 8. il faudrait vérifier la date mais euh, qui, qui a donc euh, tous les ingrédients de ce que par la suite plein de réalisateurs vont développer à savoir ce mélange de personnages marginaux de rire, de larmes, de critiques sociales, euh, de, 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 de beaucoup de, de, beaucoup de déconnes, mais b- beaucoup d'émotions aussi. On s'engueule, on se rabiboche. Ouais. C'est un des premiers films et, et c'est celui que je, je vois une fois par an. Euh,
0: je t'ai demandé également de choisir, ça non plus c'est pas facile, hein, d'autant que tu es musicien, un chan- une chanson ou un album.
1: Un disque assez récent, un copain que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup écouté en dessinant, c'est pour ça que je vais le citer, c'est le dernier disque en date d'Albin de la Simone qui s'appelle Happy End, qui est un livre sans paroles. Euh, il expliquait lui-même qu'il n'y avait pas de paroles parce qu'au moment où il le composait, il n'arrivait pas à écrire, on sortait du confinement, on sortait de toute cette étrange période et qu'il n'avait pas de mots et qu'il cherchait par contre à mettre de la musique sur... C'est des confinements, en tout cas sur ce vers quoi on allait. Il a appelé son disque Happy End. Quand je l'ai reçu, j'ai passé beaucoup de temps à dessiner en l'écoutant.
0: J'ai, je dessine beaucoup en musique et celui-ci m'a accompagné pendant plusieurs semaines. Je fais une petite parenthèse, mais j'imagine qu'Étienne Dao a une place à part puisque tu l'as suivi vraiment de près pendant un an. Pendant trois ans. Pendant trois en ans. trois, trois tu ans as raconté tout livre. ça dans un livre.
1: Un livre avec David Chauvel, effectivement, qui était le journal de bord de la réalisation de son précédent, précédent album, qui était les chansons de l'innocence retrouvée On a passé trois ans à le suivre partout, donc oui, il a une place très, très particulière, euh, parce que son accueil, sa générosité, son attention ont dépassé mille
0: fois tout ce qu'on pouvait imaginer. Oui. Et lui, tu l'écoutes souvent
1: Oui, je l'écoute très régulièrement, oui. très régulièrement,
0: Et enfin, encore pire, un livre ou une bande dessinée
1: Alors, un livre ou une bande dessinée un roman, alors... Je vais, je vais quand même citer... Oh, je l'attrape.
0: Juste à côté de moi, je vais t'aider. Là,
1: parce que c'est celui que je viens de finir, et que... Et quand même, si ce n'est pas le plus fort de ces textes, c'est quand même euh, toujours une nourriture incroyable. Jim Harrison, euh, Frère Marion vient de sortir La Recherche de l'Authentique, qui est en fait un recueil de textes courts qu'il a écrit souvent dans des revues, alors sur le voyage, sur euh, euh, la mort, sur euh, la pêche, enfin voilà, sur en tout cas plein de sujets qui lui tiennent à cœur. Euh, ce sont des textes courts, il y en a qui me plaisent ou qui me parlent plus que d'autres, mais on est... Avec euh, Jim Harrison, régulièrement au détour d'une phrase, on prend une phrase en pleine poire euh, d'un coup qui te laisse un peu euh, euh, pensif pendant dix minutes, Euh, j'en cite juste une seule qui moi m'a bouleversé euh, quand il parle de l'écriture, ce qui est pour lui l'écriture, il dit simplement « J'écris pour continuer de devenir une rivière ne figurant sur aucune carte, cette rivière me va comme ma peau ». Je trouve ça magnifique. C'est quelle meilleure manière de définir ce qu'est l'écriture ou on pourrait même dire je dessine pour continuer de devenir une rivière ne figurant sur aucune carte. En tout cas, créer, je trouve que c'est une, une définition
0: de ce qu'est l'acte de création qui me bouleverse complètement. Merci beaucoup, Alfred, de nous avoir reçus dans dans ton atelier. Euh, Pour ceux à qui, j'espère, on aura donné envie d'explorer ton univers, il y a beaucoup de livres parmi les incontournables « Pourquoi j'ai tué Pierre avec Olivier K »,« comme prima »,« Senso », on en a beaucoup parlé, « L'homme qui chante », cette immersion fascinante dans la conception d'un album d'Étienne Dao, tout ça est aux éditions d'Elcourt, dans l'atelier BD, c'est tout pour cette fois, bien sûr, ça va de soi, lisez des BD